1: Доброго дня. Радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Я Константин Терехов. Рад всех приветствовать. Вместе со мной спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. Андрей, привет. Привет. И сегодня в качестве специального гостя, эксперта по всему тому, что происходит в российском и не только российском футболе долгожданный заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Евгений Серафимович, здравствуйте.
2: Ну, всем привет. И я хочу сразу сказать следующую вещь. Когда-то, когда советский спорт был в холдинге «Комсомольской правды», потом они разошлись, продали советский спорт. Я в этой студии уже в этой новой студии, бывало довольно часто, и программы были, и я с удовольствием сегодня
1: буду говорить со всеми, и, ну, если нужен, приглашайте. А, да, действительно, долгожданный Евгений Ловчев у нас, потому что болельщики интересовались. Спросите Ловчева, вот идет какая-нибудь программа о спорте, чего вы Ловчева не спрашиваете? Ну, на самом деле, спрашиваем, действительно, а вот сегодня 45 минут, программа «Спорт без Короны вместе с Евгением Ловчевым. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Если есть вопросы Евгению Серафимовичу, обязательно задавайте. Но у нас, конечно, будет общая тема для обсуждения. Вы, наверное, уже догадались, какая. Напомним, что программу «Спорт без короны» мы начали выпускать как раз, когда началась эпидемия коронавируса, как когда а, приостановили абсолютно все чемпионаты во всех странах, кроме Беларуси. А, и было непонятно, что же будет, а, как будет а, выживать а, российский спорт, а, возобновят ли чемпионаты. И вот тогда как раз а, Евгений Ловчев у нас в эфире сказал о том, что чемпионат а, премьер-лиги по футболу а, доигрывать необходимо, а, людям нужен футбол. И вот Это случилось. Неделю назад возобновился чемпионат страны по футболу. И сразу пошли новости как раз на тему коронавируса. Андрей, я обращаюсь к нашему спортивному обозревателю Андрею Вдовину. Расскажи хронологию событий, как это происходило и что сейчас.
3: Да, если конспективно, да, со скандалами, не так мы представляли себе возвращение российского футбола и коронавирусный скандал здесь нас настиг в 23-м туре. Сначала Ростов оказался, 6 игроков Ростова оказались зараженными коронавирусами и пришлось мальчишками им возобновлять чемпионат. И вот это вот поражение 1-10 от Сочи конечно не украсило наш чемпионат. Потом э, была странная ситуация с «Динамо», потому что в «Динамо» тоже были зараженные игроки, но там Краснодар согласился перенести матч с «Динамовцами». Потом еще более странная ситуация в «Уфе», когда вроде кто-то был заражен, а вроде кто-то и не был, и там уже все равно с основным составом «Уфа» играла. А потом, после матча с «Локомотивом», оказалось э, много зараженных игроков в Оренбурге. И тоже непонятно сейчас, как им играть. Основным составом, запасным составом, юношеским составом. И, в общем-то, я тоже хотел спросить у Евгения Серафимовича, Евгений Серафимович, таким вы себе представляли возвращение российского футбола или как каким-то другим?
1: Стоило ли вообще его возобновлять
3: чемпионат? Ну, конечно, стоило. Первое и основное, я даже не о футболе буду говорить,
2: ну, вот. ну, я футбольный человек Понятно, я смотрю весь футбол В том числе и посматривал и на белорусский футбол а по, Когда в бегущей строке Там говорили Как в Таджикистане играть Все равно смотрел там какой-нибудь Памир, как играл да? Потому что из старого детства Моего и с моей взрослости Памир существовал И неплохая команда была И Семин, кстати, его вот, тренировал, я кстати, помню да, и, да. И, и, кстати, еще, напомню Там были хорошие футболисты Там отец Черевченко был хороший защитник, там был Турсунов, прекрасный нападающий, там, кстати, Рашид Рахимов играл, и пошли по списку, короче. Это я просто уже зацепился за что-то. Но самое главное, знаете, я же проходил когда-то какие-то хотя бы отрывочные, но такие варианты, в 70-м году прошлого века, Вот в 1969-м Спартак стал чемпионом, вот и и я, в том числе, первый раз стал вообще один раз стал чемпионом страны имеется в виду как игрок, а в 1970 году. Мы уехали на чемпионат мира, недавно по матчу ТВ показывали эти матчи, все матчи наши на чемпионат мира 70-го года. Самое главное, забегая вперед, скажу следующее. Я смотрел, как мы играли, и думал, как же плохо мы играем в футбол вообще. Кроме Шестернева и Казашвили вообще, там и Вовк Мунтиан этот серебринг Вити, который в то время заметной фигурой был, вообще не умеет играть.
1: Нет, ну а зато красиво. Ну не знаю
2: красиво не я как футболист эмоции. думаю вот мы всегда говорим вот в наше время играли там называем стрельцов там мы и пошли нет там а на самом деле играли там в футбол так вот а что же за ситуация сейчас и э, когда мы уехали, кстати, чемпионат продолжался, и в основных составах дублеры играли, по пять человек дублеры играли, не, не, не прекращался чемпионат. Но самое главное, когда мы вернулись, а у нас был э, Валер Пуркуян из Одессы, он на какое-то время уходил в Киев, а тут вернулся в Одессу. И Одесса, Керч, Астрахань, там более южные такие города были просто войсками отцеплены, потому что там холера пошла. Понимаете, в чем дело? И э, тот же Черноморец Одесский, он месяц не играл в футбол, а потом уже, когда можно было их вывезти, их вывезли сначала в Киев, и они домашние игры проводили в Киеве, и они за 40, по-моему, ну, может, 41 день, они сыграли 11 игр. И когда сегодня говорят, можно ли играть или нельзя ли играть, я думаю, ребята, что вы пудрите мозги всем вообще? Играть в футбол всегда лучше, чем тренироваться. Это первое. Вторая вещь, в связи с тем, что много разговоров о том, что очень э, надо в неделю раз играть, а в два раза в неделю это уже плохо. Я вам скажу следующую вещь. Когда я начал вот разбираться во всех этих вещах и куда-то в исторические справочники смотреть, в 1972 году на Олимпиаде, на Олимпиаде мы сыграли за 15 дней 7 игр. 7 игр на Олимпиаде, понимаете, сыграли. И сыграли бы за 14 дней. Просто известная же история. 1972 год, Олимпиада и захвачены э, израильские атлеты Палестинцами были И на один день прекращалась Олимпиада Так бы мы сыграли за 14 дней И когда сегодня все время Об одном и том же Талдычит Опять замен сегодня еще разрешено Вот Но надо, наверное, сказать о том Что сегодняшняя ситуация Играть без сомнений надо Я начал с того, что это не только Футбольное действие Это социальное действие Однозначно, потому что Возвращение футбола Во всех странах сейчас это возвращение к нормальной потихонечку жизни. Но дальше, дальше, то, что происходит у нас в стране, вот это сейчас, о, мы рано начали, не рано начали, разгильдяев надо держать в узде. Потому что истории с Ростовом, о котором сейчас говорят, это все вопросы Ростова и всех болельщиков ростовских, при этом, что я живу в нашей стране, должны быть к... Как его фамилии, Байромяну. Байромяну, Байрамян, да. который вместо
3: того, чтобы. Вот давайте так! Я напомню, вот. что Байромян это тот самый нулевой пациент в Ростове, с которого, как считается, и началось заражение в команде. Так он,
2: он к своим родителям поехал, которые болели, и он об этом знал: болели коронавирусом, и потом заразились. Ребят, вот смотрите, следующая вещь. 2 марта Было день рождения Геннадия Сергеевича Орлова Он пригласил меня на свой Юбилей 75 лет На 15 марта Я на машине вот эту новую трассу Попробовал великолепная трасса Всем советую По ней ездить я приехал к нему, 15-го отпраздновали, 16 я возвращаюсь, забираю ребенка из школы, школа еще работаю, сказал, хватит, не дай бог чего-то, жену забираю, и три месяца под Рузой в своем доме, в деревне, да, деревня не такая ходовая, народу немного, я гуляю там, хожу и прочее, но я не выезжал даже в Рузу рядом, покупать продукты. Три дня назад я разговаривал с Александром Градским, все знают, кто это такой, величайший наш современник. Он мне говорит, Женя, а я четыре месяца в центре Москвы, практически на улице Тверская сейчас, Горького когда-то была, четыре месяца на диване сижу в одной в, 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 в квартире, понимаете, почему мы взрослые люди, вот так относимся, а почему этот мальчик себе позволил вот это, и как и другие мы же знаем, что жены других там разгуливают куда-то чего-то, в смотрят, в
1: инстаграме эти фотографии постоянно всякие, а,
2: а в Германии этого не показывают, потому что они дисциплинированный народ, почему такое происходит, вот и вся история разгильдяйство,
1: по мнению Конечно.
2: Евгения Ловчева, Сказал, но мы будем говорить о разбирательстве.
1: Да говорите, мы вырежем. А, вру, потому что у нас прямой эфир. Телефон в студии 8 800 297 02. WhatsApp и Вайбер 8967, также 200 ровно 9702. Евгений Ловчев у нас в студии. Говорим о возобновившемся чемпионате России по футболу. Но вот так он возобновился. Сочи 10.1 обыгрывает детей Ростова. Краснодар в угоду Динамо переносит свой матч. Уфе вообще разрешили сыграть, а потому вот, что изолировали там кого А вот смотрите, ли,
2: вот, вот Краснодар, который борется за второе место и за большие деньги в Лиге Чемпионов. Взял бы сейчас, да, предположим. И с Динамо они перенес, они приехали вот таким составом молодежным, да, они их шлепнули. Следующая команда, которая должна туда приехать, кто-то еще, Оренбург, по-моему. Оренбург, по-моему, Оренбург да. должен приехать, предположим. Они тоже сейчас... Сейчас э, вот этой истории следующую молодежную команду шлепнули 6 очков дермовых да. и на втором месте, потому что другие как раз пропускали бы
1: игры основными составами. О том, как будут проходить и будут ли проходить а, матчи. Тура, который стартует сегодня в Российской футбольной премьер-лиге. Поговорим буквально через пару минут. Евгений Ловчев у нас в студии. Также совсем скоро в эфире будет озвучена официальная позиция РФС. На текущий момент присоединяйтесь к дискуссии. Это «Спорт без короны» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон. Звоните, задавайте вопросы Евгению Ловчеву.
0: «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда». «Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться?» Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». «Спорт без короны» с Константином Тереховым.
1: «Спорт без короны» в прямом эфире радио «Комсомольская правда». У нас в студии специальный гость Евгений Ловчев. Мы говорим о... О возобновившемся чемпионате России по футболу, о той ситуации, которая сейчас сложилась. Вместе со мной Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Мы все ждем, как говорят, решение Роспотребнадзора, который якобы уже скажет точно... Как играть? А можно ли а, тому же Оренбургу выйти основным а, составом, без, зараженных, следующую... футболистов, да, без но... зараженных футболистов? Динамо-ЦСКА у нас уже завтра. Этот матч тоже непонятно. А, в каком составе выйдет а, Динамо на поле? Вот все ждут Роспотребнадзора. Вот для меня, например, удивительно. Евгений Серафимович, вот ваша бытность бывало такое, чтобы Роспотребнадзор или там, я не знаю, Сов? Нархоз какой-нибудь принимал какие-то решения ключевые, потому будут матчи или нет.
2: Я таких названий не знал, ты уже лепишь. Я знал только революции Ленин и
1: Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Да, да, ну вот сегодня очередной тур стартует, и причем именно сегодня матчи команд, которые где-то в стороне находятся, ну кроме Сочи, Сочи очень сильно засветились вот этим скандалом с 10-1 против Ростова, сегодня Сочи играют с Ахматом в Грозном, Зенит, Крылья Советов сегодня в Санкт-Петербурге, а Об этих и других матчах тура мы обязательно поговорим. Ну а сейчас у нас в прямом эфире директор по коммуникациям Российского футбольного союза. Встречаем в эфире... Кирилл Мельников. Кирилл, приветствуем тебя. Добрый день. Добрый. добрый день, Кирилл. Вот а, сейчас обсуждаем а, ситуацию, которая сложилась. Есть ли новости на данный момент, на что рассчитывать болельщикам? Выйдут команды основными составами, а, те, которые попали в список зараженных. А, какие решения сейчас?
4: Сейчас, добрый день. Мы сейчас, в принципе, тоже ждем. Тут ситуацию и окончательное решение принимает Роспотребнадзор, да, который работает и врачи и местные, и в Ростове, и в Московской области, где база «Динамо». Пока, надеюсь, что до конца дня будет понятно, смогут ли «Динамо» и «Ростов» играть основными составами. Там, немножко надо подождать.
1: Ну вот появилось заявление генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева, который сказал о том, что если работники футбольных клубов и футболисты не начнут строго соблюдать все меры безопасности, ни одна поправка в регламент не изменит ситуацию. Только абсолютное следование всем правилам позволит минимизировать количество заражений и даст возможность сокращать контактную группу в таких случаях. На ваш взгляд, реально ли как-то вот по примеру Локомотива изолировать команды?
4: Ну, конечно, это должно быть все добровольным делом. Так что футбол, в принципе, тоже дело добровольное. Заставлять в него играть, ну, наверное, нельзя. Мы ну, когда вообще возобновляли чемпионаты, сходили из того, что, конечно же, футболисты хотят играть. Это нужно для их формы, футболисты хотят смотреть футбол и надеялись, что, конечно, там сознательное, ответственное отношение здесь будет главным. Ну, там. Дело действительно не в поправках. Регламент может быть какой угодно строгий. Это не уголовный кодекс, не коап, да, Здесь все-таки очень важно, чтобы и клубы, и футболисты ну, понимали, что делают, не рисковали лишний раз. А вот те случаи, которые у нас, там, к сожалению, иногда происходят в чемпионате, когда мы там заранее просим, предупреждаем, например, не пользоваться одной столовой или не пользоваться одной раздевалкой, наверное, не так сложно. А клубы, ну, вот, а клубы про это забывают. Не все. И обидно становится, наверное, если можно так выразиться, тем клубам, которые ну, соблюдают регламент. Они а просто никакие поправки тут, к сожалению, да, не помогут. Ну, не знаю, остается надеяться, апеллировать, что все-таки все хотят играть в футбол.
2: Вот, вот сейчас я вступлю, Ловчик вступает. Вот вы сейчас говорите: ни, ни одна поправка не будет, не даст ничего, если клубы. А вот смотрите, вот я смотрю немецкий футбол, да. И вот там дисциплина настолько такая, что все все прекрасно понимают. Вот один из первых матчей идет. Дортмунд играет с кем-то, и Холланд забивает гол. Он бежит на угловой флажок, и к нему бегут футболисты, которые, ну, там даже не обнимать, а хотя бы как-то дотронуться до него а он вот так руки ставит и говорит, не надо, ребята, не надо. Вот это же, он же тоже не немец, понимаете, но он живет вот именно в таком мире, где порядок главный. А вы все время сейчас вот дважды повторили о том же, ну вы знаете, у нас же вот как должно, но ведь когда э, решили возобновлять, ведь, наверное, же были какие-то разговоры, наверное, врачей собирали или не собирали, которым э, четко прописано было, что, ребята, вот после голо. Вы не должны обниматься, целоваться с судьями. Вот я смотрел последний матч, да, все тренеры с судьями по петухам, там другое, третье, четвертое. Везде нарушения. Везде. Вы мне сейчас скажете, я вот на метро ехал сейчас, да, там тоже везде нарушения, что мы живем в такой стране. Но ведь вот мы сегодня коснулись того, что надо закрывать чемпионат, получается.
4: Такой ну, вопрос нам не нет. хотелось бы, конечно. Нам, конечно, а. бы этого не хотелось.
1: А, Кирилл, ну, я а, обращаюсь... мы, а нам-то да. как не хотелось бы, вы же там руководители футбола. А, я нет. напомню, у нас на связи директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников. А, Кирилл, ну скажите, а есть ли какой-то у Российского футбольного союза запасной вариант? Если одна за другой сейчас команды будут находить у себя инфицированных футболистов, что делать? Какой-то крайний есть, вариант... А дублерами есть... сыграют. Нет, ну давайте ну вот, Кирилл, держимся
4: Абсолютно ответы. прав, да, абсолютно прав. Такой случай был, когда выходили молодые ребята. И сейчас там надеемся, что «Динамо» «Ростов» играют основными. там Если нет, поддержат молодежные составы заранее. И, ну, сразу говорили об этом с клубами. Да, наверное, и клубы это понимали, что такие случаи могут быть. Ну, варианта здесь, здесь никакого запасного нет. Мы надеемся, и все-таки все цели и клубы. Кирилл,
2: вопрос, вопрос такого порядка. Да. А вот кто проверяет в командах, что вот он болен или не болен? Я к чему это говорю? Ведь команда может и скрыть на самом деле. Ну, вот там чуть-чуть температура Наверное. пошла. да? А кто, кто от РФС или от Роспотребнадзора как-то
4: проверяет это? Что... Нет, не РФС. Мы там все-таки ненадзорная организация. Конечно, это делает Роспотребнадзор. И у них, понятно, сейчас очень много разных проблем, футбол, наверное, не первоочередная. Но мы когда вот обсуждали обновление, договорились и пошли нам коллеги навстречу, сказали, что особое внимание в регионах будут местные в России уделять футболистам. Есть разные системы тестирования, мы э, там в том числе есть тестирование, есть каждый клуб, там сам решает, как ему тестироваться. Мы, например, для наших арбитров экспресс-тестирование закупили, и каждые пять дней они у нас проходят. Но, безусловно, всю там, ситуацию мониторит местный распотребнадзор. Ну, у нас общаются с клубами каждый день на связи, внимательно следят, и они принимают уже там финальное решение по тому, как кого изолировать и что происходит. А, то есть,
1: Кирилл, сейчас мы ждем решения Роспотребнадзора. Да, вот когда оно ожидается? Когда мы узнаем о том, какими составами сыграют Оренбург, Динамо и Ростов в этом туре?
4: Ну, там разных матчей остается день-два. Там, я думаю, что, конечно, коллеги Роспотребнадзора понимают, что времени не так много, но мы тоже давить не будем, ну, как я сказал, мне кажется, что по Динамо и по Ростову решение, самое как и наверное, будет до конца дня.
2: Кирилл, а у меня вопрос. А есть да. понятие, что эти матчи состоятся, неважно, дубли у идут или основной состав, что они состоятся?
4: Ну, матч по Динамо, матч Динамо и матч, в котором участвует Ростов. Пока, ну, опять-таки, надо Роспотребнадзора,
2: я думаю, Я Нет, я все, все понимаю. Но если, если у Динамо и... будет, э, ну не дадут Роспотребнадзор, они готовы, все равно они а, г- будут а, играть в дублерами. Ну
4: тут правильно спросить клубы, насколько да. понимаем, эти матчи состоятся с со Оренбургом, там вот ждем там определяется, кто еще все-таки будет на карантине, какая контактная группа.
1: Спасибо. У нас на связи был директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников. В студии с Евгением Ловчевым мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась в российском футболе. Зато какая интрига. Вот сегодня уже стартует тур, а мы не знаем, кто какими составами будет играть. Вот Я слышал, что даже ставки не принимают на матчи, потому что непонятно, какие составы выйдут и выйдут ли вообще. Но вот есть информация из Премьер-Лиги, о том, что в любом случае, конечно, матчи состоятся. Все мы ждем центральную встречу этого тура. Завтра у нас «Динамо» цск И вот хочется прогноза от Евгения Ловчего Но мы же понимаем, что, что тут можно прогнозировать. Я думаю, что к этому матчу давайте подойдем с другой стороны, со стороны тренерского штаба. Вот сегодня, говорят, Виктор Гончаренко, который вот на нервах, да, вот так вот уехал, покинул команду, вроде как сегодня приехал в Москву. Давайте а, чуть-чуть поподробнее расскажем да. про эту историю, потому что после
3: поражения от Зенита, больного поражения Зенита ССК со счетом 0-4, Гончаренко пропал из Москвы, вроде как уехал в Белоруссию к себе на родину, и были разговоры о том, что Гончаренко подал в отставку, и теперь команду возглавил на, хотя бы на время Овчинников, Сергей Овчинников, который работал в тренерском штабе армейцев. И, а сейчас вроде бы как Гончаренко обратно вернулся, и непонятно, будет он возглавлять команду, или не будет он возглавлять команду э, перед матчем с «Динамо». А дальше у нас матч э, «Спартак-ЦСК». И вот с этой точки зрения э, хотели, Евгений Серафимович, вас спросить, что за тренер Гончаренко? Имеет ли право Гончаренко, вот вообще тренер, имеет ли право в в такой момент покидать команду таким образом?
2: Знаете, тут э, даже надо говорить не о том, что за тренер вот конкретно Гончаренко. Дело в том, что наш футбол сегодня и место тренера это электрический стул. Электрический стул и здесь вот хороший тренер или плохой тренер, здесь столько сопутствующих моментов там и, и э, я думаю, что вообще самой главной проблемой нашего футбола являются руководители клубов. Ну, кстати, лучшим э, Гинер, наверное, является и он как раз Никого не а, отстранял как тренеров, да, давал возможности. Были конфликты у
1: Загоева с... с Евгением Ловчим да. Мы общаемся в программе Сейчас Спорт давай. без короны продолжим. Радио Комсомольская
3: правда. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет что у вас позади, что вы настоящие? что Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. «Спорт без короны» с Константином Тереховым.
1: Радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Вместе со мной в студии Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомолки. И наш специальный гость сегодня – заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. К Евгению Серафимовичу приходят вопросы на WhatsApp. Напомню, номер девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Постараемся некоторые из них озвучить. Ну, а пока говорим про о нашем про футболе. Гончаренко. О Гончаренко. Напомним историю. Матч. Центральный матч тура «Динамо-ЦСК» уже завтра. Каким составом выйдет «Динамо» до сих пор непонятно. Это будет решать Роспотребнадзор, что интересно. А в ну, а а «ЦСК» ЦСКА... непонятно, кто будет тренировать. Непонятно, да, кто будет тренировать. И вот а, мы говорили о том, что Гончаренко как-то вот так а, достаточно а, резко, ну, не ушел. Кто-то скажет, ушел. уехал,
2: кто скажет, сбежал. Там По-разному все расценивает. Но, э, ребят, я хочу сказать вам все-таки. Вот этот электрический стул под названием э, «Тренерская скамейка» Сейчас особенно Тут, знаешь, никто Даже вот, как Гвардиол, например Или там какие-то вот великие Тренеры, не строит игру какую-то Выстроит и прочь, каждый день После каждой игры тебя то снимают, то наоборот поднимают куда-то. Вот знаете, когда Старстин говорил фразу, что в одних руках в команде не должна быть власть. Это значит, должен в быть главный тренер и там руководитель клуба. А я вот был, ну это практически чуть ли не моя частная команда в мини-футболе «Спартак» был. Я был и главный тренер, и президент клуба. И именно у нас Только такое могло быть, потому что я знал, что у меня за деньги есть, как я куда вести буду, что, что. Я сам себя не снимал. Вернее, так, я после игры хотел себя снять, а потом приходил домой, смотрю, голодные дети сидят, я думаю, не надо снимать, деньги надо э, дать ему, тренеру, это себе же. Но я посмеялся здесь, но на самом деле человек психанул, потому что что на самом деле из довольно-таки средних футболистов, он делает команду на протяжении нескольких лет, которые борются за призовые места. И все время требования, требования, требования. Но э, вот Васин там, ну, сейчас говорим о защите. Карпов, Васин, Дивеев. Да, каждого там пробуют в сборную там, и прочее. Но я вот, как человек, который поиграл в футбол, я вижу довольно-таки средние футболисты. да, И потом, когда Васин машет мимо э, мяча там э, и дает забивать, конечно, психует тренер. Конечно, он У него не выдержали нервы. Кто-то скажет, ну, это тогда не тренер, да, у него должны быть нервы там какие-то железные. Но, с другой стороны, вы и на их место себя поставьте. Ну, психанул человек. Как победит сейчас Гиннер? Сейчас, как поведет себя он будет обязательно разговаривать. Вы помните, сколько было, когда у Слуцкого были конфликты с Мамаевым, с этим, с Загоевым. Я помню, когда в Ярославле играли, там чуть не матом кто-то кого-то посылал. А все успокаивалось тихонечко. Не знаю, вернется или не вернется. Но самое главное, ЦСКА надо укреплять состав по большому счету.
1: Но состав составом, а все-таки кого вы видите тренером ЦСКА – вот Сергей Овчинников. Ну, себя точно не вижу. А, а вам, вам нельзя, вам биография не позволяет. Да. <свят> да ну, вот о, Овчинников. Ну, это же взгляд?
2: всегдашняя история. Это история Оленичев-Каррера, понимаете, как только вот произошла вещь такая, да, и если Гинер посчитает, что это предательство уехал в такой ситуации, проиграли 4-0 вместо того, чтобы успокоить к следующей игре подготовить команду и скажет, конечно, тогда должен тренировать его преемник который с ним работал, мы же знаем кто такой Серега Овчинников да, босс Кликух сама босс, понимаете? Уж у него команда выйдет, не промахнется меча, честно говоря. Напихает так, что мало не покажется.
1: Еще и побалде даст кому-нибудь. А, Динамо ЦСКА завтра. Ну и завтра московский «Спартак» а, принимает Уфу. А... Ваш любимый «Спартак», работа «Тедеска». Вы уже видите вот какие-то ее плоды вот в игре? Ну, вижу, вижу. Он выстраивал игру по
2: полотнее в обороне и побольше людей в обороне и за счет быстрых контратак. Все игры, которые заметны, и с «Локмотивом», помните, когда три забили, и вот эта игра... Ну, не бери последние две минуты, выглядело бы очень солидный выигрыш у «Арсенала». И все основные игры, где они забивали голы и с тем же ЦСКА на кубок, когда даже десятером Оставшись в контратаке Ларсон забил этот третий mm-hmm. гол в дополнительное время Все выстраивается вот так Но не случайно же Все время проскальзывает в прессу Что ищут правого защитника Или там крайнего защитника Ищут э, защитника центрального опорника Ищут Все-таки э, недовольство Какими-то позициями есть на самом деле Теперь по поводу Уфы э, Знаете, если говорить Об игре предыдущей «Спартака» Спартак все реализовал, что создал практически и как создал, например, вот эта комбинация и вот этот пас с левой шведки. Этому Понсы, и как Понсы распорядился, просто, просто идеальный, на самом деле. Но будет ли это все время? Однозначно нет. Будет ли так обыгрывать э, Соболев, как он сделал у двух на замахе отправил в буфеты защитников? Наверное, нет. А когда и правильно говорят, и спартакские футболисты, а вот С Уфой это будет другой футбол, теперь УФА будет от обороны играть, как это будет, трудно сказать, потому что вот такого мастерства и у отдельных игроков Спартака и командный, чтобы просто раскачать, как это Манчестер Сити делает, который, кстати, вчера проиграл, да, вот, но этого нету, поэтому каждый раз задумываюсь, а как? «Спартак» сыграет в
1: следующей игре. Хотя сейчас такая позиция, что он может и в пятерку даже влезть. А вот насчет того, у кого другой футбол, сегодня точно другой футбол будет у ФК «Сочи». Сегодня тур открывается в Грозном, матче «Ахмад» – «Сочи». И вот после этого 10-1 над ростовской «Молодежкой» «Сочи» едет в «Грозный». Как, на ваш взгляд, сложится эта игра? Ахмат все-таки как-то вот неожиданно в самом низу, Сочи вроде как повыше, Кокорин опять же.
2: Мне кажется, когда, ну, так бы сказал, «Зенит-2» переехал в Сочи, ну, все игроки практически, которые под основным составом находились, а такие, как Набоу, ну, это хороший игрок просто, да, и когда добавился Кокорин, мне казалось, вот не хватает как раз вот этого «Острия», Вот этой веселости, вот этой задорности впереди, вот этой э, голистости. Они когда начали забивать, и все остальные сразу осмелели, и как бы игра команды наладилась и прочее. И, конечно, э, пришел тренер, который и с Оренбургом, с с таким средненьким составом доказывал, что он неплохой тренер. Я почему-то думаю, что нападение заиграло... У Сочи и для Ахмата это будет трудно на самом деле. Потому что еще совсем недавно, вот перед первой игрой э, вообще вот этого отрезка чемпионата, когда Ахмат поехал крыльям советом, я думал, сейчас проиграет Ахмат, и все, да, и отваливаются уже, все выходят вперед куда-то, и Ахмат вылетит, да, одна команда же
3: вылетает. Но mm-hmm. вот э, хороший матч, кстати, будет, и голи, голисты, думаю. А давайте попробуем сейчас просто конспективно по остальным пришать просто одной строкой, да, потому что у нас еще одна очень важная тема есть под конец, да, «Зенит» или советов. «Зенит» можно поздравить с чемпионством уже, все? Ну, конечно, и без вопросов эта игра, потому что у них… Кайф пошел,
2: и от того, что Малком нашел свое место на футбольном поле, и двое эти хотят забивать. И, и ждем
3: голевую феерию, я так думаю,
2: да? Рубин Локомотив. Серьезный матч, но мне думается, Локомотив выиграет, как всегда, это в обороне отстоят на ноль, и Голешник свой есть, кому забивает. Угу. Ростов арсенал.
3: Все зависит от того, кто выйдет в Ростове, да?
1: Ну, наверное, да, наверное. Ну, как и в Оренбурге, э, собственно, тоже непонятно. Ну, знаете, но
3: я скажу такую вещь. Даже
2: если не будут вот эти шесть человек, а это Еременко Попов, а это Норман э, э, и Байромян, да, все равно э, это уже наполовину м- молодой состав. Uh-huh. Урал Тамбов.
3: Вообще интересно? Нет? Равные.
2: Да, да, они голисты и те, и другие. Там и Милкадзе, который
3: забивает, а угу, здесь и Бигфалди, забивающий. И вообще забивает сам Урал. Ну и вот, давайте перейдем к той самой теме, которую мы оставили напоследок. Мы, во-первых, хотели поздравить Ливерпуль с чемпионством.
1: Впервые за 30 лет, да, вот есть аналогии сразу Ребята, со я, одно, я,
2: я
3: полминуты,
2: можно?
1: Да, конечно.
3: Я некое заявление хочу Нет, делать. Нет, я вот, вот к этому и подведу а, давайте, сейчас. Да, давайте. я к этому подведу сейчас. И мы видели, как Ливерпуль, как, в принципе, Англия отмечала это чемпионство. Мы видели, как фанаты вышли. Мы видели вот эти вот все фотографии, вот эти кадры оттуда, из Ливерпуля. Да, как, как это все было, праздник какой был. Да? А перед этим я хотел напомнить историю, скандальную историю с фанатами «Спартака». Да, когда они вышли проводить свою команду на первый после возобновления чемпионата России Матч, да, вышли красиво, вышли с большой огромной растяжкой, вышли с, с петардами, с, со взрывами и так далее около стадиона «Спартака». И перегородили там улицу.
1: Ну вот сегодня, кстати, владелец «Спартака» Леонид Федун направил официальное письмо первому заместителю министра внутренних зап- дел Напомним, чем это Александру Горовому. Да? Да.
3: Были арестованы фанаты, и им грозит сейчас реальные сроки за по статье «Хулиганство». Вот... Чуть не до 7 лет, говорят. Это да. обалдеть просто можно. Вот за то, что они прикрыли никому не нужную...
1: Вот. Да. Ваша позиция, Минута. Минута осталась. Я, да. сейчас,
3: я сейчас быстро успею. Я
2: э, с неких пор председатель Международного физкультурного общества «Спартак» имени Николая Петровича Таростина. Я в шоке от этого, что делает сейчас. Вытаскивают из домов болельщиков «Спартака». В то же время, я не говорю о других, я говорю, что Ростов встречал своих, и, и слава богу, мальчиков этих в, в, в аэропорту и, и чуть не поменял. Победителей, хотя 1-10 сыграли. И ЦСК было провожали, и Зенит провожали, и все-все-все. Ребята, очнитесь: милиции, полиции, вы что делаете вообще? Это болельщики. Да, кто-то там переусердствовал. Проведите с ним беседу, еще что-то, деньгами накажите. Кстати, сказал же Джеки, мы за всех заплатим за них, в конце концов. Что вы, людей, которые
1: болеют, вы их убиваете
2: просто. За
1: болельщиков «Спартака» в эфире Евгений Ловчев «Спорт без короны». Спасибо
0: всем.